0: En este episodio hablaremos de los vínculos que compartimos con nuestras antepasadas, de las herencias inmateriales que se han transmitido de generación en generación, formando parte de lo que hoy somos como mujeres. Bajo la premisa de lo personal como político, nos juntamos para entender y dialogar los temas que surgen a partir de nuestro quehacer artístico, sobre lo que nos inspira a crear y a creer. Este programa forma parte de las actividades de las Jornadas sobre Género y Feminismo de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Este es Revolver Podcast.
1: Acompáñanos. Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Revolver Podcast. El día de hoy estamos muy, muy contentas. Estoy aquí con mi querida amiga Aileen. ¿Cómo estás, Aileen?
0: Amiga, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo también estoy muy
1: bien. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Erendia. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema que es para nosotras muy, muy importante, que nos vuela la cabeza en muchos sentidos, que nos hace descubrir muchas cosas de nosotras, de nuestra experiencia personal y también, pues, de la manera en la que está estructurada la vida y el mundo y la familia y muchas otras cosas que ahorita vamos a platicar con ustedes y esto es eh, sobre los vínculos transgeneracionales que es además un, un tema que está muy muy presente con nuestra obra Matrioscas, Reivindicación del silencio transgeneracional de hecho pues en su mismo título está incluida esta palabra lo transgeneracional porque realmente es la manera en la que nosotros hemos investigado y construido gran parte de esta obra y cuando la vean estoy segura que se van a dar cuenta de cómo se conectan muchas de las cosas que hoy les vamos a platicar con lo que nosotras quisimos representar escénicamente. Entonces, para empezar, pues lo primero que queremos compartir con ustedes es a qué se refiere lo transgeneracional, porque sabemos que es una palabra que no es como muy común, algo que no estamos... Eh, acostumbradas a pues, a tener en cuenta como el
0: concepto, así que vamos a partir de ahí para empezar a hablar de este amplio, amplio tema. Exacto. Eh, lo transgeneracional se refiere a aquello material o inmaterial que nos une a las generaciones que no hemos conocido, a los familiares con los que no hemos convivido, a los antepasados cercanos o remotos de los cuales descendemos o nuestros familiares dependieron de sus cuidados. Esto quiere decir que los vínculos transgeneracionales no solamente los tenemos con pues nuestros familiares de, sin, de línea directa, ¿no? sino también con nuestras tías, con las personas que cuidaron a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, o incluso con personas que no necesariamente son de nuestra familia, pero que sí se vieron en mis cuidos directamente y de manera muy importante en su crianza, en su cuidado, en su educación. Exacto, y aquí pues
1: se rompe además la idea de que pues tenemos... Que ser cuidados únicamente por nuestro padre y nuestra madre, porque Exacto. sabemos que en muchos casos pues no ha sido así, sino que la educación ha dependido, pues como bien decías, de sus abuelos o incluso en, en ocasiones en las que estas figuras no han podido estar presentes, han sido hasta pues cargo de, de sus hermanos, ¿no? De tíos. De tíos o como dices, de, de personas que no tienen nada que ver con su familia, porque pues la familia tenía que salir a trabajar o sea, porque estaban ausentes, entonces pues llegaban terceras personas a tener que cumplir con este rol de cuidado. Pero como sea, a final de cuentas, todos hemos tenido a alguien que ha estado ahí uh -huh. y que nos ha educado en nuestros primeros años de vida, por lo que, como decíamos, todos tenemos estos, estos vínculos transgeneracionales y estos vínculos los podemos entender no solamente desde la parte genética que obviamente está presente y que nos conecta no solamente con estas generaciones cercanas sino con generaciones de no sé todo el nuestro linaje exactamente no y eso de por sí imagínense o sea, la cantidad de información que compartimos a través de nuestro ADN con todas esas personas. A mí me parece impresionante ponernos a pensar en eso, ¿no? Que compartimos la misma información genética que las mujeres que estaban cinco líneas de nuestra generación atrás, ¿no? Eso se me hace impresionante. Pero, por otro lado, también se hereda toda la parte cultural, ¿no? Toda... Esta manera en que les enseñaron a nuestros antepasados a hacer, a conducirse por sus vidas, uh -huh. es algo
0: que inevitablemente también se ha ido transmitiendo. Exacto. Y tanto una cuestión de personalidad como cómo nos enfrentamos al mundo, cómo solucionamos problemas, cómo elegimos a nuestra pareja, cómo elegimos nuestra profesión y por qué hacemos estas eh, elecciones muchas veces está fuertemente influido por esos vínculos transgeneracionales. En muchas ocasiones, esas elecciones son el mismo vínculo transgeneracional, el mismo la misma decisión que ha tomado mi madre y su madre y su madre. Entonces, eh, es muy importante ¿no? identificar identificar que, cuál es el vínculo con la decisión que estamos tomando que viene de años ¿no? tomándose. Sí, ¿no? porque ese es el tema con todo esto. Que son cosas que están, pero que no somos conscientes. Que no sabemos que, que existen en nosotros ¿no? y que las estamos eh, pues efectuando día con día y con día y que hacerlas es, trae un montón de consecuencias para nuestras vidas que creemos que es cualquier cosa, pero la verdad es que no. Sí, y además tiene mucho que ver con
1: que... Pues digo, si de por sí a duras penas tenemos una buena comunicación a veces con nuestros padres, mm. ahora imagínate con nuestros abuelos o con personas que ni siquiera conocemos, conocemos ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí sí es por eso más complicado que nosotros podamos ser conscientes de qué cosas vienen desde historias pasadas. Y bueno, toda esta idea de que venimos al mundo con acontecimientos que nosotros no vivimos es algo que no acaba de surgir ahorita, o sea, no es un tema del que se hable recientemente, sino que ha estado presente a lo largo de la historia en muchas culturas, además, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotras, que ambas estudiamos teatro, lo primero que nos empezaron a enseñar fue toda la mitología griega, ¿no? Exacto. A revisar las tragedias, etcétera, y algo que era muy común dentro de esta cultura y que se reflejaba sobre todo en los personajes trágicos, era que tenían que hacerse cargo en sus historias, en sus destinos, de decisiones que muchas veces sus padres o sus abuelos habían tomado, ¿no? Uh -huh. Y que entonces había ahí este gran error trágico que ellos tenían que expiar, y en ocasiones no solo ellos, ¿no? Sino también su descendencia, ¿no? Exacto. Está como muy marcada esta idea de que la tercera o cuarta generación es cuando finalmente se acaba como limpiando, por así decirlo, de, el amor de la familia. Lo que, lo que sea que hicieron mal, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, en, en la cultura católica, nosotras que nacimos bautizadas como católica uh -huh. nos enseñaron que nosotros nacemos también ya con un pecado original. ¿no? Un bebecito también. Que ahí está más <risa> cañón porque ni siquiera es algo que hicieron nuestros papás, ¿no? Que nos cargan desde... A Daniela. A y más allá como de toda esta idea mística mágica del destino, de que pues nace así como por arte de magia, la transmisión, pues, ajá, la realidad es que como individuos, pues existe ya un impulso por transmitir, ¿no? Desde nuestra parte psíquica hay una pulsión de conservación y de continuidad de nuestra eh, pues desde todo lo que somos, de nuestras costumbres, porque existe esta necesidad por conservar, ¿no? por perpetuar, uh -huh. por dejar mi legado Exacto. y es algo que humanamente está en nosotros, ¿no? como eh, de la generación que seamos, del tiempo que seamos ha existido y existirá
0: siempre este impulso por darle al otro un poco de nosotros y esto no necesariamente tiene que darse con hijos no necesariamente tienes que tener hijos para querer perpetuar ¿no? tu legado sí. puede ser con personas a las que tú cuides con personas con las que tú convivas y les transmitas un poco de, de lo que tú eres de tus conocimientos de, de, de todo esto pueden ser tus hermanos pueden ser eh, hijos de tus amigos pueden ser incluso Personas que no están relacionadas, ¿no?, familiarmente contigo. Así es. Esto concreta
1: en sí todo un sistema de reglas y además muy importante para el tema que estamos tocando, de las funciones que tiene cada miembro y de cómo se reparten los roles dentro de una familia, ¿no? uh -huh. Es decir, también una de las cosas que más nos cuestionamos, por ejemplo, en Matrioscas, es cómo hay de pronto una idea de manera social, pensada para lo que tiene que ser una madre, ¿no? O sea, de, de las cosas con las que tiene que cumplir una madre y una buena mujer. Exacto. Este, y que además, o sea, teniendo en cuenta como esta construcción que se hace de manera interna en cada familia, pues a cada una le enseñan a ser madre de manera bien diferente, ¿no? Uh -huh. Y esto también aplica para los padres, obviamente, ¿no? A pesar sí. de que pues haya siempre una mujer que, que da luz, que permite que pues, haya descendencia, pues también le enseña a partir de su cuidado al hijo como hombre la manera en que éste a su vez ejerce su paternidad, ¿no? Entonces es, es creo que importante para poder hablar de lo que sigue, tener en cuenta que todos tenemos ese algo que
0: cargamos y es algo que vamos a intentar transmitir, transmitir, en, transmitir en algún momento ahora, con sea.
1: Y aquí eh, para nosotras es a donde entra más fuertemente todo lo que nos ha arrojado Matrioscas. ¿no? Que si aún no escuchan además nuestros episodios pasados, pueden también darse una vueltecita por nuestro Instagram, Region Bajo volver Escena. Porque ahí tenemos un live muy interesante donde hablamos de manera concreta de cómo surgió todo este proyecto para que tengan un poco más de... Contexto. Ajá, al respecto. Pero concretamente, en lo que concierne a este tema, pues para nosotros fue darnos cuenta hace un par de años, uh -huh. en el 2018. Uh -huh. 2018. Eh, hay algunas cosas que uh -huh. <ríe> estábamos haciendo y que después, pues, cuando empezamos a platicar de, de nosotras, de nuestras mamás, de nuestras abuelas, cuando nos pusimos también a platicar un poquito con ellas, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo lo mismito. Exacto. Y peor aún,
0: cosas que nosotras no podíamos creer ni entender uh -huh. de ellas. ¿no? Exacto, ¿no? Nosotras nos dimos cuenta a través de, pues, relaciones, que no necesariamente eran buenas, <risa> pero que seguían cierto patrón que nuestras madres y nuestras abuelas y hasta nuestras bisabuelas habían eh, pues tenido, entonces para nosotros era completamente pues sorprendente, increíble y hasta cierto punto triste que fuera algo que no se solucionó en su, eh, no se solucionó en su momento y que teníamos que cargarlo hasta nosotras, ¿no? Igual que en Edipo, tres, cuatro generaciones después, ¿no? Entonces, eh, matrioscas es eh, el resultado de, de esta toma de conciencia de estos vínculos transgeneracionales, de cómo nosotras eh, eh, estamos conscientes de que no queremos repetirlo, esperamos <ríe> en verdad no repetirlos. Y también... Como al mismo tiempo han caído otros 20, ¿no? Otros patrones, patrones de mujeres, de las mujeres a las que entrevistamos. Y cómo esto forma parte de nuestra vida más allá de lo que vemos. Y justo eso es lo inquietante: la, lo poco que conocemos nuestras vidas, las vidas de nuestras madres. Y muchas veces, justo porque ya no están, ¿no? Y creo que eso puede llegar a ser una, pues una gran complicación. Eh, pero a final de cuentas es una investigación, una introspección que vale la pena. Sí, sí porque bueno yo pienso además que no es como
1: eh, ya un hecho que, que tengamos que cambiar eh, esas historias. no uh -huh. Yo creo que más bien es muy interesante y revelador hacer conciencia de, de qué cosas nos han heredado y si realmente queremos eso, no. Uh -huh. También hay una bella frase que dice, el que no conoce su historia está tratando de repetirla. Y aunque en muchas ocasiones aplica literalmente a la historia, uh -huh. creo que en este caso
0: también, también aplica. aplica
1: ¿no? de, de lo que cuenta Irin más o menos de, de esta parte en la que empezamos a darnos cuenta de los patrones que compartíamos con nuestras madres y abuelas y que tenía que ver con nuestras relaciones de pareja, pienso que antes como de llegar a la parte de la pareja, había una idea transmitida muy fuerte de lo que esperaban nuestras familias como mujeres, ¿no? de, del lugar en el que teníamos que estar, del tipo de esposo que teníamos que tener, o peor aún, de, y que esto además es creo que una de las cosas que más nos han volado la cabeza, de cómo tratando de escapar, de ciertas cosas, el hombre que nos ayudaba a escapar de eso que no queríamos, tenía ya un tipo. Exacto. ¿no? Y ajá. entonces, ahí íbamos nosotras eh, queriendo escapar de, de ese tipo y nos encontramos con <risas> el mismo tipo que nos iba a ayudar a escapar, ¿no? Exacto. Entonces, en muchas ocasiones no, no es como, pues, que a fuerzas tengamos que cortar con esa historia, sino revisarla para ver realmente si no hay un intento de alejarme
0: estoy regresando justo a ese punto a donde no quería estar ¿no? Uh -huh. a donde tanto se ha intentado luchar y pues nosotros decimos que o yo digo no que identificar y cortar no pero qué tan difícil es realmente cortar no sí eh, pues tiene el peso que tiene generacionalmente y culturalmente y ahora personalmente entonces realmente es muy difícil poder lograrlo poder eliminarlo poder eh, sanar <risa> reivindicar sí. ese ese vínculo pero creo que lo, lo dices tú muy bien, ¿no? Lo más importante es identificarlo, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estoy yo cometiendo los mismos errores que mi madre, ¿no? Y que mi abuela. Y si esos errores realmente me pertenecen, ¿no? Y no solamente esos errores, sino también todas las decisiones que a lo largo de su vida ellas han tomado y que estas decisiones al mismo tiempo me han influenciado a mí y las decisiones que yo voy a tomar, ¿no? El hecho de... Algo muy, muy mexicano, ¿no? Por el hecho de ser mujer, tienes que ser madre. Por el hecho de ser mujer, te tienes que casar. Por el hecho de ser mujer, ta, 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 ta. Y son imposiciones culturales, son imposiciones eh, transgeneracionales que han venido desarrollándose hasta donde estamos hoy nosotras. Entonces, ¿realmente a mí me satisfacería eso? Es una pregunta, ¿no? Eh, que todas las mujeres deberíamos hacernos, ¿no? Realmente la maternidad debería ser una decisión eh, que no esté del todo influida, ¿no? Por lo que no, los demás esperan de nosotros. Entonces, va más allá, ¿no? De, de lo bueno y de lo malo, sino de lo que hacemos día con día, de lo que nos hace elegir, no elegir, por qué camino ir, por qué camino no ir, ¿sí? Va más allá, o sea, como de toda esta idea de el
1: pecado o una culpa o incluso de la sanación, ¿no? Uh -huh. Creo que está totalmente relacionado con hacer conciencia de nuestras decisiones y como dices, ¿no? De, de qué tanta influencia tienen. Aquí en nuestra cultura, como mexicanos, nos han educado con una, pues, falsa idea de la lealtad, ¿no? También sí. Otra, haciendo referencia a, la, a lo católico, el primer mandamiento nos dice que hemos de honrar a nuestros padres y madres, ¿no? Uh -huh. y, y de pronto se confunde esta idea de, de honrar con, pues con hacer todo esto que ellos a su vez les impusieron y educaron como lo correcto, ¿no? Un ejemplo muy claro que está muy presente en nuestra sociedad es en la elección de las carreras, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, mi abuelo es médico y mi papá es médico y yo también tengo que ser médico porque somos familia de médicos y esto es lo que yo tengo que, que ser, ¿no? No
0: porque yo quiera, sino porque me corresponde como hijo continuar Ajá. con ese legado. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y hay un montón, yo creo, de, de cosas ahí que que hacemos sin darnos cuenta de que, pues ok, mi abuelo a lo mejor quiso ser médico porque en serio le apasionó y luego le fue muy bien y, y ya, pero eso no quiere decir que sea la mejor decisión para mí o que sea lo que a mí me va a realmente permitirme desarrollarme de la manera en que, en que deseo, ¿no? entonces yo creo que es aquí más una reivindicación de nuestra autonomía. Como de las dos decisiones seres, ¿no? Más o sea, allá, como de, oh, sí, corto estos lazos que me conectan con mi pasado, que sí están, <risa> es darnos cuenta de que, aunque esta transmisión inevitablemente ha existido, tenemos toda la capacidad de volver a tomar las riendas de nuestras decisiones. Pero para poder hacer eso, es bien importante regresar todas estas imposiciones y decisiones a
0: los que les corresponden. A donde pertenecen, quienes las iniciaron, exacto. Sí, creo que si sí, podemos identificar quién fue el primero, ¿no? que a lo mejor repitió. Eh, por ejemplo, el abuelo, ¿no? siguiendo este ejemplo, el abuelo decidió... Ser médico porque era lo que, lo que anhelaba el hijo, se dio cuenta que era algo que convenía económicamente, que le daba cierto prestigio, etcétera, etcétera, y lo fue, no tanto por pues por pasión, pero sí por conveniencia, ¿no?, podemos uh -huh. decirlo. Y eso genera una carga al nieto de que, decía si ¿en verdad ser médico porque quiere?, porque su papá y su abuelo lo han sido y porque eso le conviene?, o realmente lo que él necesita y lo que su, sus deseos quieran ser es ser arquitecto, ¿no? Uh -huh. o abogado, o cualquier otra cosa. Actriz. Actriz. <risa> Actriz de teatro, independiente. Sí, también aquí creo que un, un
1: papel muy importante eh, lo juega el sentido de pertenencia, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo esto de, de la familia y que creo que es muy importante que tanto padres como hijos, como todos los que forman parte del núcleo familiar, asuman y entiendan, ¿no? Que, que sí, que no dejan de ser más bien una familia si deciden tomar Otra otro decisiones, camino, exacto. ¿no? Porque al final de cuentas cada uno tiene y construye el propio, entonces esa, esa idea pues se vuelve a veces hasta vista con malos ojos a veces, ¿no? O con egoísmo, ajá, como si fuera una decisión egoísta querer apartarme o hacer las cosas diferentes de cómo ellos creían o querían que yo hiciera las cosas, ¿no? Hablando en concreto de nuestras experiencias hasta de nuestras carreras, ¿no? Uh -huh. que, que claro que, que mis padres supongo que en algún momento cuando decidieron tener hijos, aunque no lo quisieran o no fuera con mala intención, muy probablemente hubo una idealización de lo que esperaban que yo fuera, de, no solamente ya como mujer, ¿no? sino a lo largo de toda, de toda mi vida. vida. ¿no? Y entonces, de repente, pues obviamente yo empiezo a crecer, empiezo a vivir además en una época muy diferente a la que ellos vivieron, a conocer otras cosas, empiezo yo a darme cuenta, y que además la verdad es que en mi caso en las artes sí siento que es algo que me redumí mi papá aunque diga que no y aunque le duela y le pese <risa> eh, pero pues yo, yo decidí ¿no? que, que yo sí quería y ahí es, es chistoso porque mi papá pues tú sabes que él fue músico ¿no? y que ahí más bien él tuvo que dejarlo atrás cuando yo nací porque pues ya tenía que hacerse cargo de una familia y entonces según ya no podía hacer esas cosas entonces pues yo sí estoy decidiendo volver a tomar esta esta inclinación artística y decidir que sí quiero que sea mi vida no decidir que sí quiero totalmente dedicarme a ella más allá de que me digan pues que igual no me va a traer el nivel económico que mi papá quisiera que aún así yo eh, no coincido del todo pero pues bueno, no es ahí como el, el, el momento de que yo decido ok, sé que igual y mi papá no es el más feliz o, o se va a preocupar porque yo estoy tomando estas decisiones que cree que no son las mejores para mí pero yo debo hacerme cargo de ellas ¿no? yo ya estoy en el momento de soltar ahora sí que, que cortar con las con expectativas pues, con, ajá, que, que ellos esperaban tomar mis propias decisiones y hacerme cargo de mi propio
0: destino. Exacto, aparte algo eh, interesante es que tu padre, ¿no? Tiene este, tuvo, tiene estas inclinaciones artísticas, tú, Ajá. tú también las tienes, ¿no? Él las cortó por el deber, por la economía, por un montón de situaciones y tú sí eres la que decide irse por ese camino. También sí. ahí hay una reivindicación de un deseo, sí, claro, ¿no? ¿no? Y lo, de una manera más positiva, ¿no? Porque es un deseo tuyo, muy personal, que fue transmitido, pero que tú reconoces como tuyo. Sí,
1: claro, ¿no? Sería muy distinto decir,
0: voy a ser artista porque mi papá no pudo. ¿no? Exacto. ¿No? Eso sí sería lo que, estamos, lo que hemos comentado hace rato, ¿no? El, el, la transmisión de algo que de, tal vez no, no sea nuestro, ¿no? Sí, que no nos pertenezca a nuestros ideales, a nuestros deseos, a lo que queramos hacer con nuestras vidas, ¿no? Y igual hay que, bueno, nosotras, ¿no? Eh, Proponemos, ¿no? Deshacer, des, deshacernos de esta idea de que honrar a nuestros padres es eh, buscar la manera de hacerlos felices, a como de lugar, dejando a un lado nuestra propia felicidad, dejando a un lado los caminos que queremos recorrer, dejando a un lado mil cosas que ellos pueden no necesariamente traerles, eh, pues entre qué felicidad, entre qué. cumplimiento ajá, de expectativas, ¿no? Y es algo muy católico, algo muy mexicano el deber, ¿no? El querer honrar a tus padres al bien, A través de la repetición, de la repetición ¿no? y no honrándote a ti mismo, ¿no? Porque uh -huh. honrándolos a ellos, tomando decisiones que ellos los, los hacen felices, pero ¿dónde quedas, no? Tu camino, tu vida, tu propia felicidad. Sí, creo que ya aterrizándonos en la
1: actualidad, ya dejando un poco de lado las generaciones antiquísimas en nuestra uh -huh. familia, es una idea y un comportamiento a veces bien choqueante siento que para nuestros padres ¿no? Ay, es, sí. porque es visto exactamente como darles la espalda ¿no? como que hay una parte que, que corta pero de mala manera ¿no? y, y específicamente eh, también regresando con, con Matrioscas yo siento o al menos es lo que sucede en mi historia personal que es aún más fuerte para mi mamá ¿no? Que, claro. que de pronto yo le dé como la espalda o que acepte no hacer ciertas cosas que ella esperaba que yo hiciera o decidiera y, y es muy duro porque también culturalmente como mujeres, la manera en la que les han enseñado a, a asumir este rol tiene mucho que ver con dar su vida por el otro ¿no? y sea, que es uno de los temas que más tocamos en Matrioscas, ¿no? que, uh -huh. que tiene todo que ver con esta leyenda con cómo pues se parte esta matriótica y se saca todo para que el otro pueda existir, ¿no? Para que el otro pueda ser. Y es algo con lo que culturalmente también educaron a nuestras madres, ¿no? Yo vivo y soy, me completo como mujer por ti, por a través. través de ti, ¿no? Vivo a través de ti y si a ti te va bien, yo voy a ser feliz y si tú te realizas, yo voy a estar bien. Entonces siento que para ellas es más fuerte porque entonces a pesar de que tampoco es como algo que tengan conscientemente eh, pues sienten quizás una especie de traición de nuestra parte cuando no replicamos la manera de vivir eh, nuestro ser mujeres vivíamos también la maternidad uh -huh. como ellas les enseñaron
0: y regresando a, a nuestra obra a matrioscas nosotras eh, pues a través de muchos testimonios logramos identificar justo estos estos patrones de comportamiento que tanto nuestras madres como otras mujeres han tenido sobre lo que significa no ser mujer, ser madre, ser esposa y que no necesariamente han sido pues, los que más beneficios les han traído a sus vidas, los que no las han hecho felices, los que no las han eh, hecho sentir plenas como mujeres. Entonces, en nosotros las nosotras las lo hemos eh, identificado, lo hemos puesto, lo hemos analizado y lo vamos a representar. Porque son conductas que no deben repetirse, ¿no? Son conductas que necesitan parar porque no traen nada bueno. Y sé que si se repiten, <risa> seguirán trayendo cosas negativas para, para nosotras como mujeres. Nosotras por eso queremos, y por eso hablamos de la reivindicación, ¿no? Para poder reivindicar hay que detener, hay que ser consciente y parar. En este momento sí queremos parar, cuando hablamos de de todas estas situaciones, de todas estas conductas que se desarrollan en Matriosca, sí, creemos que es oportuno, necesario y de detener de tener para que nuestra generación y las generaciones que siguen de nosotras tengan una diferente eh, manera de ver la maternidad, de ver el matrimonio, de verte a ti misma como mujer. Entonces, para, para nosotras es muy importante reconocer estas... Pues estos patrones que son negativos y que necesitamos parar. Sí, ¿no? Porque el
1: legado transgeneracional que se nos ha heredado como mujeres eh, ha estado cargado de violencia, de injusticia, machismo. de machismo, de mucha desigualdad. Y entonces, al momento de nosotras, pues hacer conciencia de todo eso, obviamente queremos evitando, ¿no? Uh -huh. y, y ahí regreso a lo que decía hace un momento, ¿no? Hay como esta sensación de darle espalda, de no estar cumpliendo correctamente con mi yo soy mujer porque ya no tolero el machismo uh -huh. que, que se vivió antes, ¿no? Que ella toleró que su madre, Entonces es, es bien difícil y para mí es hasta triste, ¿no? Sí. Ver la manera en la que se ha normalizado tanto toda esta violencia, todo este... Eh, sistema patriarcal que realmente les ha hecho creer que es lo que está bien, ¿no? Y que ahora que, que tanto se está finalmente concientizando, que además es la era de la conciencia, ¿no? Sí. A propósito del tema. Era de Acuario. Pues parece hasta violento para ellas, ¿no? Muchas de las cosas. Seguramente que, lo es. Que hacemos. Pero pues haciendo un repaso de, de efectivamente de sus historias y ahorita con el proyecto de todos los testimonios que hemos podido recopilar, también el mismo, la misma acción o el sentir de querer cortar es algo que se ha repetido ¿no? y que creo que es ahí en donde generacionalmente perdón, podemos conectarnos con todas ellas porque todas en, en nuestras historias hemos sido capaces y, y hemos conocido un poco de la historia como para darnos cuenta, mmm, esto no está chido, no lo quiero. ¿No? Y entonces, claro que en su momento para nuestras abuelas y madres ha sido más difícil poder resistirse a esas cosas porque hay un patrón, un, un espectro mucho menor de, de posibilidades de elección. Y de aceptación, ¿no? Social. Entonces, ajá, ahí en muchas ocasiones sí no les quedaba de otra, pero eso no quiere decir que precisamente se la pasaban muy bien, ¿no? Teniendo que hacer lo que hacían. Entonces, en este momento en el que no solo nos damos cuenta, sino que nos atrevemos a decirlo, a expresar realmente lo que nos ha hecho sentir, el... El tener que seguir conservando todas estas conductas y el hecho de ser víctimas de toda esta violencia y opresión sistémica genera un shock muy grande. Pero, estoy segura, por lo hemos visto, que como mujeres todos lo hemos sentido, seamos ahorita jóvenes, seamos madres, seamos abuelas, porque todas, desgraciadamente, ahí sí, hemos sido cortadas con el mismo patrón. Nos han querido cortar con el mismo patrón.
0: Y así como nosotras queremos cortar ¿no? con estos estereotipos, queremos dejar de, de seguir ¿no? con las mismas historias de violencia y de machismo, nuestras madres y nuestras abuelas en sus tiempos también quisieron cortar ¿no? con lo que pudieron, con las historias que les tocaban. Y ellas también hicieron lo que pudieron, ¿no? con las herramientas que tuvieron, con en cierta medida... Eh, pues como les dejaron, ¿no? La, la sociedad en la que vivieron. Pero las mujeres a lo largo de la historia hemos resistido. Hemos resistido de la manera en la que hemos podido y con lo que hemos tenido. Con las herramientas que nos hemos eh, hecho y con las que también nuestro, el sistema nos ha permitido eh, pues, pues proceder. Entonces no es algo... Que hayamos iniciado nosotras, ¿no? La resistencia eh, feminista no es lo que se nos ocurrió a nosotras, sino lleva años y años y generaciones gestándose. Simplemente nosotras somos el resultado de todas ellas, ¿no? Tanto biológicamente como culturalmente. Sí, ¿cómo dice el poema de Alupícago? Eh, soy el producto de todos los ancestros uniéndose y decidiendo qué historias son las que necesitan ser contadas, ah, sí. algo así, sí, en vaya. traducción. Ajá. Ajá. Sí, pues, es lo que a nosotros
1: más nos ha importado hacer con este bello proyecto que esperamos siga, y ya para cerrar con este tema que nos ha dado tanto para hablar y para pensar a nosotras, Queremos también pues cerrar diciendo que desde nuestro punto de vista no hay mejor manera de lograr hacer las fases y soltar toda esta herencia de decisiones que hemos venido cargando, que con también el agradecimiento. Exacto. ¿no? Que con poder observar a mi abuela y decir, agradezco y honro infinitamente todo lo que tú tuviste que pasar, todo lo que tuviste que vivir, todas las decisiones que tuviste que tomar, porque a final de cuentas eso es lo que me dio a mí la vida. Y no hay mejor manera de honrarte o de agradecerte por todo eso que honrando también mi propia vida. Que decidiendo por mí misma, exacto, que tomando en mis manos mi destino, que haciéndome responsable de mis cosas y por otro lado pues, permitiéndome vivir todo eso que tú no pudiste decir todo eso que tú no pudiste ¿no? Uh -huh. no solamente como que pues intentas suplir porque desgraciadamente pues esas historias ya ya se han vivido ¿no? y es algo que a nosotras nos ha pesado, a mí me ha pesado mucho en este proceso, ah, mucho ¿no? Pensar que a pesar de que estamos haciendo todo esto por ellas, por otro lado, pues sus caminos ya, ya se tomaron, ¿no? Y no uh -huh. nos queda más que, que poder regresarles, que ofrendarles un poco de, de esto que nosotros hacemos
0: a través de las posibilidades y de las oportunidades que hoy tenemos. Sí, porque si liberamos a una, se liberan todas. Entonces, así es nuestro, este es nuestro deber para con nosotras mismas, las que estuvieron atrás y las que vienen. Pues sí, al final de cuentas no es como
1: que les vengamos a dar este, lecciones de vida, no, o no. Clases de superación <risas> personal, ni nada por el estilo, o sea, también por eso es que a nosotras nos completa en tantos sentidos este trabajo con el colectivo de Revolver, porque pues siempre nos conecta con nosotras, ¿no? con nuestra parte personal, no solamente artística, que nos toca directamente nuestra experiencia de vida, uh -huh. y desde ahí es que también les hablamos, ¿no? desde el poder observar a lo largo de este proceso todo lo que nos ha revelado a nosotras, y por eso es que les hacemos también a ustedes esa invitación que como siempre pues es opcional, muy amorosa, ¿no? así, con ajá. mucho respeto, claro que sí, y, y así como es opcional que se haga esa revisión, también es muy opcional lo que se hace con esa información, ¿no? exacto solamente el recordatorio de que esa información está presente en nosotros, y está presente desde el momento en el que llegamos a este mundo, y, y que inevitablemente pues formamos parte de este gran enramado de este gran árbol que nos conecta con todo lo que somos y creo que no hay nada más bonito que hacer conciencia de eso, no de que hoy somos
0: por todo eso que está detrás de nosotros, hoy somos por las que fueron, exacto bueno sí. <risa> queremos agradecerles mucho por, por estar con nosotros un episodio más, por quedarse hasta aquí, por eh, reflexionar con nosotras. Y pues queremos invitarlas, como siempre, a que nos escriban
1: a través de nuestras redes sociales para compartirnos un poco de, de lo que les hizo pensar en este podcast, si es que lo hizo y si no, también es bueno que nos digan <risa> eh, cualquier comentario que tengan. Para nosotras siempre es bien gratificante saber que, que algo ahí este, pues pudo resonarles a ustedes, que algo les hizo pensar, que de alguna manera pudieron trasladar esto que les estamos compartiendo, sus propias experiencias de vida, sus propios árboles familiares y que nos compartan, porque esta es la finalidad de estos espacios, que no solamente este descubrimiento que ha traído el quehacer artístico se quede aquí y entre nosotros no. sino que, que lo podamos compartir con, con ustedes, ¿no? con todas las personas que nos escuchan y obviamente con todas las personas que verán la obra así que de verdad no duden en contactarnos en seguir al pendiente en nuestras redes sociales la próxima semana vamos a tener otro episodio, <risa> ahora están bastante seguidos pero este, esperemos que tengan chance de escucharlos y ya en el siguiente episodio, por fin, les vamos a compartir las fechas en las que la obra de Matrioskas va a ser transmitida.
0: Así que estén muy al pendiente, nos vemos pronto. Adiós, bye.